0: matinée à thème d'Alkia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
1: Bonjour, bienvenue, on se retrouve pour la deuxième partie de ce podcast consacré au réseau de chaleur et de froid, des outils très intéressants quand on souhaite améliorer son efficacité énergétique et décarboner, comme nous l'avons vu le mois dernier, avec nos experts, Sébastien Guénégou, de Naldeo Stratégie publique, et Céline Laurin, directrice des ventes d'Alkia. Je vous propose aujourd'hui des retours d'expérience. Bertrand Barrault, le maire d'Histoire dans le Puy-de-Dôme et Benoît Dijon, le maire de Montargis dans le Loiret, ont tous les deux mis en place, avec succès, des réseaux de chaleur. Ils nous parlent dans cet épisode de leurs objectifs, des résultats atteints, nous donnent leurs conseils pour réussir des projets de ce type. A noter que ce podcast a été réalisé à l'occasion de l'enregistrement d'un webinaire avec la Gazette des communes.
2: Le à thème d'Alkia, animé par Paul-Emmanuel
1: Bonjour Bertrand Barrault, vous êtes le maire d'Issoir, une commune de 15 000 habitants dans le Puy-de-Dôme. Vous êtes engagé dans la transition énergétique et écologique et vous mettez en place avec Dalkia un réseau de chaleur utilisant la chaleur fatale d'un gros industriel local, Constellium. Alors comment est née cette idée bah, on avait la
0: volonté euh, sur Issoir, dans notre petite commune de 15 000 habitants, de créer un réseau de chaleur euh, traditionnel, j'ai envie de dire, hein, à partir du, du bois ou du gaz. Et en discutant avec euh, les ingénieurs de notre entreprise, on a la chance à Issoir d'avoir un secteur aéronautique très fort hein, avec 5 000 emplois. Et ces ingénieurs nous ont dit, bah oui, mais nous, dans nos fours, il y a de la chaleur, il y a de la chaleur à plus de 400 degrés. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la capacité de la récupérer Et donc, de là est née l'idée. et Ensuite, on a fait travailler un cabinet indépendant qui a vérifié la faisabilité de cette récupération. Et ensuite, voilà, on est parti sur une DSP et l'aventure a démarré avec, avec Dalkia, notamment, qui a été
1: retenue. Une DSP, une délégation de services public, on en reparlera. Concrètement, la chaleur à la sortie des fours est récupérée, transportée dans un échangeur thermique où passe de l'eau, ce qui va réchauffer l'eau à plus de 100 degrés. Elle est ensuite envoyée dans le réseau de la ville d'Isoir, qui fait 9 km pour chauffer des bâtiments, des écoles, l'hôpital. Et le réseau fonctionne à 90% avec des énergies renouvelables et de récupération.
0: Tout à fait, bon, essentiellement à la récupération de cette chaleur industrielle et bien sûr en, en complément un tout petit peu de bois lorsque c'est nécessaire, parce qu'il peut y avoir bien sûr des aléas sur la chaleur industrielle. Donc, une vraie efficacité tout au long de, de l'année.
1: L'objectif, bien évidemment, de tout ça, c'est la baisse des émissions de CO2 et puis la baisse de la facture, c'est ça?
0: Ah, il est, voilà, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde puisque, bien entendu, sur le plan environnemental, cette chaleur, elle était peut-être uniquement pour les petits oiseaux. Désormais, elle sert aux isoariens et puis elle. Je crois même qu'il y a un vrai sentiment de fierté pour celles et ceux qui travaillent dans cette entreprise qui est Constellium, puisque jusqu'ici, ils avaient la fierté de fabriquer des ailes d'avion pour Boeing et surtout pour Airbus, mais désormais, ils ont aussi la fierté de créer de la chaleur qui sert à leurs enfants dans les écoles, qui sert à eux-mêmes dans les, dans les gymnases et leurs associations. Et je crois que là, il y a un vrai sentiment d'appartenance et de fierté.
1: Pour monter ce type de projet, il faut un vrai dialogue avec les acteurs locaux.
0: Tout à fait. Donc ça, ça s'est mis en place il y, a, il y a deux ans et puis on, on le voit aboutir aujourd'hui. Parfois quelques difficultés, mais dans l'ensemble quand même, je dois avouer qu'il y a eu une vraie réactivité, notamment de l'entreprise qui a été retenue et aujourd'hui, on sait désormais que pour la première saison de chauffe, on pourra bénéficier de ce réseau de chaleur assez exceptionnel qui est pour nous et c'est vrai aussi une vraie vitrine.
1: Aviez-vous des craintes au lancement du projet concernant le montant de l'investissement, les
0: nuisances
1: les craintes, elles n'étaient pas
0: financières, hein, parce que vous ne l'avez pas évoqué, mais c'est vrai que pour une commune, et c'est pour ça que j'encourage tous mes collègues à aller dans ce sens, c'est que finalement, il n'y a, a pas de coût pour la commune, puisqu'on est sur une délégation de services publics, donc le risque financier est pris par l'entreprise qui est retenue, et c'est les abonnements qui permettent de, de financer euh, à la fin. Mais par contre, pour la ville, l'inconvénient, bien sûr, c'est ça peut être les travaux. J'ai cité six mois de travaux, neuf kilomètres vous l'imaginez. mais bon, voilà, c'est déjà des travaux qui sont faits par les entreprises locales, donc c'est un point très positif. Et il y a une vraie adhésion, en fait, de la, de la population. Pourtant, euh, il y a des contraintes. Hein, il y a des contraintes, vous l'imaginez, depuis quelque temps dans l'histoire, en, en termes de circulation. Mais je crois que les historiens sont fiers, justement, de voir que l'industrie peut servir aussi à alimenter, et à leur faire faire des économies. On est des Auvergniens, hein, donc c'est important pour nous les économies. Et euh, on arrive par exemple sur la ville d'histoire, les économies en tant que premier consommateur la ville, à, à presque 50% bien sûr avec l'actualité. Et, et au-delà au même, c'est une vraie indépendance. Et j'ai envie de dire qu'on s'arrêtera pas en chemin. Il y a vraiment cette volonté d'une extension dans l'espace parce qu'on a aussi d'autres industriels qui peuvent venir demain nous accompagner. La recherche aussi, on parle beaucoup d'hydrogène, le photovoltaïque qui pourrait demain aussi permettre de, de chauffer nos tuyaux. Et puis, je voudrais simplement dire, et pour encourager mes, mes collègues maires, que c'est... Une belle aventure, une très belle aventure humaine et technologique et avant tout collective, puisqu'on associe, en fait, un industriel, on associe, bien entendu, Dalkia, avec qui on travaille la main dans la main. On associe, bien sûr, des collectivités territoriales proches, à qui on donne quelques conseils. Et puis surtout, on associe la population. Et je crois que là, l'aventure, elle est là et c'est une très belle réussite. Vous parliez d'extension du réseau et c'est justement ce qu'a fait la ville de
1: Montargis dans le Loiret. Benoît Dijon, vous êtes le maire de cette ville de 15 000 habitants. Pourquoi
2: avez-vous fait ce projet Eh bien, nous avions tout d'abord un, un contrat qui date des années 70, hein, qui était avec les ancêtres de d'Alkia. Et ce contrat a beaucoup évolué, si vous voulez. Il y a eu deux, deux dates euh, vraiment formidables. C'est-à-dire que qu'en en euh, 2007, nous avons euh, transformé la chaufferie, qui était fuel et gaz, en, en plaquettes euh, biomasse et, euh, et gaz donc ça a permis, si vous voulez, déjà d'évoluer d'une manière très sensible au niveau du tarif, puisqu'on s'est écarté de la, de la tarification ancienne qu'il y avait, et l'écart a été maintenu jusqu'à euh, il y a deux ans à peu près, et cet écart, maintenant, euh, ce serait fortement amoindri si nous avions continué comme ça. Et nous avions lancé, il y a à peu près cinq ans, une étude de raccordement de cette chaufferie de biomasse à l'unité de valorisation d'incinération des déchets, à Amigny, qui est à 5-6 kilomètres à peu près de l'usine de centre-ville, et nous avons, avec Dalkia, travaillé pendant 5 ans sur dossier-là, modifié la DSP, avec un investissement quand même de plus de 5 millions d'euros de la part de Dalkia, qui consistait à amener des tuyaux par la forêt, raccorder tout ce qu'on pouvait raccorder sur le passage, et puis arriver à la connexion avec la, la station du centre-ville, qui est une usine où on brûle principalement des, des plaquettes. Nous étions à 60-40, c'est-à-dire 60%, 40, -dire 60 de plaquettes et 40% de gaz comme rapport. Et il fallait qu'on évolue là-dessus. Et donc aujourd'hui, avec cette extension, vous utilisez encore plus d'énergie renouvelable et de récupération. Nous sommes à 90% effectivement de ENR et R et 10% de gaz, ce qui permet d'obtenir une certitude de conserver nos avantages en matière de TVA notamment et de tarification. Ce qu'on aurait payé si on avait continué le fuel, on serait à des sommets. Le prix du gaz était très stable et depuis l'an dernier, il s'est envolé, vous le savez bien. Et nous avons raccordé donc notre UVED avec le réseau et vous voyez qu'on a pratiquement bloqué la tarification. Elle a légèrement augmenté parce que les plaquettes ont augmenté un petit peu et le gaz a augmenté. Ça a quand même un effet, mais on a réussi, si vous voulez, à se maintenir quasiment le prix de N-2, N-3 exactement. Donc, de ce côté-là, on a une satisfaction pour tous les utilisateurs. Je rappelle que c'est principalement du logement social et collectif, aussi des résidences, hein, qui n'étaient pas toujours très certaines d'avoir fait le bon choix avec nous. Mais en fait, là, aujourd'hui, ils le savent, y compris ceux qui se sont accordés. Parce que sur le chemin d'Alka, a trouvé des nouveaux clients, des résidences, une des piscines de la ville, une maison d'association, enfin, tout, tous ces locaux ont été raccordés. Et aujourd'hui, on n'a qu'à se sentir très heureux de la situation. Les bailleurs sociaux ont accompagné le projet. Les bailleurs sociaux ont joué le jeu en isolant très fortement leurs immeubles. Donc ça fait une double cause très positive qui permet de maintenir les tarifs beaucoup plus bas que ce qu'ils étaient il y a quelques années. C'est pour ça que nous sommes satisfaits de ce travail.
1: Puis il y a l'importance du partenariat avec Daltia pour cette délégation de services publics.
2: Bon, alors, nous sommes des adeptes des DSP, hein, de petites villes comme la nôtre, 15 000 habitants. Il est vrai que, que ce soit pour ça, pour les transports, pour l'eau, on est très content de s'appuyer sur des groupes puissants et compte une très bonne ingénierie. Delca a un avantage tout à fait important parce qu'au niveau de la veille réglementaire et technologique, on a quand même des gens qui ont des avances et qui sont dans le cours en permanence, qui voient les choses arriver, qui peuvent anticiper, qui savent vite s'adapter aux nouveaux règlements et aux nouvelles opportunités. Et c'est pour le bien des clients et le client final. Est quand même aussi, lui, quelqu'un dont on prend soin parce que ce sont nos concitoyens de, de la ville.
1: Avez-vous des projets de raccordement ou d'extension
2: alors oui, oui, la, la, la ville est traversée par un réseau d'eau et de chemin de fer et de la décédale 7 hein, qui coupe vraiment la ville en deux. Nous avons traversé la voie de chemin de fer, nous avons traversé le canal pour aller sur l'ouest de la ville. Nous avons un schéma directeur thermique de la ville de Montargis qui a été réalisé par le cabinet e Conseil qui nous a permis d'avoir une vision et une bonne perspective de, de ce qu'il faudra faire dans les années à venir. Nous récupérons une ancienne caserne à Montargis où il y a une chaufferie collective qui pourra être utilisée en cas de besoin, mais c'est pas nécessaire pour le moment. Et nous sommes aussi dans une opération Action Cœur de Ville qui nous permet de faire un développement important en centre-ville puisque nous rachetons une rue avec 70 immeubles dans lesquels on aura des commerces au rez-de-chaussée et des unités d'habitation dans les étages. Et là, il va falloir qu'on prenne une décision aussi de chauffer collectivement ces maisons et ces commerces et de refroidir aussi collectivement ces besoins, et ces commerces. Donc là, il y a une innovation technologique à faire. Nous en parlons avec Dalkia au niveau technique pour voir quelles sont les opportunités et quelles seront les solutions. Et puis, nous avons aussi beaucoup d'autres développements possibles sur la zone qu'on appelle Kennedy, qui est un, un plateau de logement collectif, un peu au-dessus de la ville, derrière le château. Et là, nous avons effectivement un enjeu très fort dans les années à venir. Mais je pense que maintenant, les réticences des bailleurs sociaux pour passer d'un système individuel à un système collectif, en chaufferie collective, permet effectivement de, de rassurer les conservateurs que la solution technique est quand même la meilleure au niveau d'une du DSP et du chauffage collectif.
1: Un des avantages des réseaux de chaleur et de froid est leur bonne intégration dans le patrimoine architectural de la ville.
2: Tout à fait. On a vu avec mes adjoints récemment une maison qui a été rénovée avec neuf appartements. Et ben J'ai vu dans la cour un mur avec neuf pompes à chaleur et neuf clumes. Bon, ben, ça, c'est pas normal. Il faut pas qu'on laisse faire ça dans la ville puisqu'on va contribuer à réchauffer le centre-ville et on va surtout mettre à mal la consommation d'énergie. Je pense qu'il est beaucoup plus intelligent d'avoir des sous-stations qui sont intégrées dans un plan de développement architectural, des sous-stations qui vont être groupées pour plusieurs clients. Hein. J'imagine
1: également que c'est important pour vous, Bertrand Barraud, à soir
0: Oui, en fait, vous savez, dans une ville, on a des bâtiments neufs que, neuf, que l'on crée. Et là, sur le plan énergétique, on, on est déjà très vertueux avec des constructions qui font qu'on a des bâtiments à énergie positive. On a aussi des bâtiments que l'on rénove et pour lesquels, là aussi, on a une progression et on, et on demande beaucoup moins en matière énergétique. Par contre, on a tout un ensemble de bâtiments et je pense qu'il faudra des dizaines d'années pour pouvoir tous les rénover. C'est nos, nos vieilles écoles, c'est nos gymnases et, et, et bien d'autres bâtiments de ce type dans notre patrimoine qui, eux, méritent justement d'avoir une énergie moins coûteuse et beaucoup plus vertueuse parce qu'on sait bien, malheureusement, des fuites énergétiques dans ces bâtiments, on continuera d'y en avoir encore pendant quelques années parce qu'on n'arrivera jamais à isoler tous ces bâtiments de la meilleure façon possible. Et vous avez également des projets de réseau de froid oui, 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 bien entendu. Je pense notamment à l'hôpital, puisque c'est un des bâtiments que l'on irrigue à travers notre réseau de chaleur. Et on sait que la chaleur industrielle peut être utilisée pour faire du froid. Et là, il y aurait une vraie complémentarité et une continuité dans l'année, puisque bien sûr, le chauffage, c'est essentiellement l'hiver. Finalement, le réseau de chaleur, l'été, ne sert qu'à l'eau chaude sanitaire. Donc, on aurait cette complémentarité à apporter du froid durant l'été. Je pense aussi que bien d'autres seraient intéressés par avoir du froid, surtout avec l'évolution actuellement. Et la canicule qui nous touche aussi dans la sud centrale.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de nous avoir suivis et merci à Bertrand Barrault, le maire d'Isoir, dans le Puy-de-Dôme, et à Benoît Dijon, le maire de Montargis, dans le Loiret. Pour en savoir plus, je vous rappelle que le livre blanc intitulé Décarboner les territoires avec les réseaux de chaleur et de froid est disponible sur le site d'alkia.fr. Il y a également un film dans les coulisses de la ville d'histoire qui permet de découvrir le réseau mis en place cette année. Et bien sûr, vous pouvez également contacter directement par email un expert à l'adresse dcm dcm.dalkia.fr. On se retrouve le mois prochain.